0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Sousan uit Ierjemien in Israël, met mijn dagelijkse podcast. Ja, eh, laten we daar maar mee beginnen. De winter is echt begonnen in Israël. De winter in Israël gaat elk elk jaar weer gepaard met enorme regenbuien. Nou, het is begonnen gisteren. Het was al aangekondigd, maar de hoeveelheid water die in zo'n korte tijd naar beneden kwam, ik dacht dat ik de voorgaande jaren alles al had meegemaakt. Maar gisteren, op een gegeven ogenblik, je kunt het zien op mijn Twitter-account, was er hier een bui. Het dus middags om een uur of half vijf. En je kon geen hand voor ogen meer zien. Het was totaal alsof er een zware mist stond. Maar het was een enorme regenbui. Met liters, liters water. En gisteravond ging dat door de hele avond. Het heeft heel aan avond geregend. Vandaag regent het ook weer. met tussen de buien door af en toe een klein zonnetje. Uh, temperatuur ja, is een beetje 15, 16 graden. Het wordt koud. Uh, s morgens is het uh, rond de 9 à 10 graden. Jeruzalem is kouder. De Golan is ook kouder natuurlijk. Eilat is weer warmer. Maar er, waren, uh, er was in Zuid-Israël gisteravond zoveel regen gevallen dat bijvoorbeeld in Ashkelon Uh, waren overstromingen en Kat. En mensen gingen in Ascalon per uh, kano, konden ze door de straten. Er zijn uh, parkeergarages ondergelopen. Er moesten mensen uit ondergelopen, auto's worden gered uh, in de straat. Uh, Huizen liepen onder. Het was te veel water in te korte tijd. En dan kan het systeem het niet meer verwerken. Wat ze hier in Ierjamien hebben gedaan, dat is... uh, het water uh, wordt naar de zee gebracht. Ja, het is water naar de zee dragen, letterlijk en figuurlijk. Je gelooft het niet, maar echt. Het is zo, want wat hebben ze gedaan? Ze hebben een soort... Uh, ja, op het strand hebben ze een soort kanaaltje, graven ze zwinters altijd uit. En dan kan het water vanuit Ierjamien zo via dat kanaaltje de zee in. Uh, ja, ik zou zeggen slaat ergens op, maar dat schijnt niet mogelijk te zijn. In ieder geval... Uh, De regen blijft doorgaan, vandaag nog. Morgen zou het iets afnemen, maar donderdag zegt men... volgens de weersverwachting komt het weer in alle hevigheid terug. Nou ja, goed, het is een zegen voor het land, zullen we maar zeggen. Eh, Alleen eh, de hond houdt er niet van. Zoals gisteravond moest hij dus toch er even uit. En wat doet hij dan? Normaal heeft hij een half uur nodig om alles te doen. Nou was hij in anderhalve minuut klaar, draait zich om in de tuin en zegt... eh, we gaan naar huis, want meneer is... eh, geen liefhebber van uh, regen. Nou ja, goed, uh, dat doe ik dan. Hè. Als hij dat niet wil, dan, uh, dan gaan we naar huis. Maar goed, dat is even het weer op het ogenblik. Het is, uh, ja, grijs. Uh, uh, het is niet lekker. Het is, ja, uh, 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 het duurt altijd maar een korte tijd. Het is nooit zo lang hier. En we komen er wel weer doorheen. Uh, en dan even wat politiek, want ja, dat beheerst toch wel het nieuws in Israël op het ogenblik. Want de padstelling, het ziet er niet naar uit of er moet echt een wonder gebeuren... dat er voor woensdagavond om uh, middernacht een regering is. Zo niet, dan zijn er nieuwe verkiezingen in uh, maart volgend jaar. Dat zijn dan de derde verkiezingen binnen een jaar. Dat is nog nooit voorgekomen hier. Gisteravond was uh, in de Likud, dus uh, werd gestemd over... uh, uh, het partijleiderschap. Gideon Saar wilde gisteren eigenlijk dat er een uh, verkiezing zou plaatsvinden voor nieuwe partijleider. jou wil dat niet. En het centrale comité van de likud partij stemde met de wens van Netanjauw in. En de verkiezingen gaan voorlopig niet door, misschien later. Uh, ja, Gideon Saar die kreeg uh, veel boegroep over zich heen van de aanhangers van Netanjauw. Zijn eigen aanhangers juichten hem wel toe. En hij zegt uh, in een toespraak, zei Kidion Saar... Uh, ja, ik blijf en ben vastbesloten om voor het leiderschap van de likud partij te gaan... vanuit het besef dat verandering nodig is om het land uit de voortdurende politieke crisis te halen... en een door Likud geleide regering te vormen die de mensen samenbrengt... in plaats van ze uh, gesplitst te houden. Pogingen, zegt hij, om mij te delen... Delegitimeren en te belasteren omdat ik partijleider wil worden, druist ze in tegen het democratische karakter en de tradities van de Likud. Want zegt hij, zelfs als je al jaren partijleider bent, met een verwijzing naar Netanjahu, dan nog zijn verkiezingen gerechtvaardigd. Netanjahu hield daar ook een toespraak en uh, die beweerde dat partijfunctionarissen hem proberen zwart te maken bij het uitdagen. Voor het eh, Likud-premierschap. Ja, dus daar heb je nu ook al een splitsing eh, binnen de Likud. Voor- en tegenstanders van Netanjahu, voor- en tegenstanders van Gideon Saar. Ik persoonlijk, ik denk, fris bloed, het wordt eens een keer tijd. En eh, geef anderen eens een keer de kans. Eh, Trouwens, er er was wat oneenigheid over de datum van de verkiezingen. Uh, nou ja, dat, dat, uh, men wilde het op 10 maart doen, maar dan is het weer uh, Poerim. Nou, dat kan natuurlijk niet. Verkiezingen vinden hier altijd op dinsdag plaats. Dus wilde men uh, een week later. En Likud wilde zelfs na 24 maart zo lang mogelijk vooruit schrijven. Maar Blauw en Wit die wilde zo vroeg mogelijk. En die zegt, laten we het dan op 25 februari doen. Nou, het ziet er naar uit dat er een uh, tussenoplossing gevonden is... Maar dan moet wel de wet aangepast worden. En die tussenoplossing zou misschien zijn 2 maart, op een maandag. Maar dan moet uh, zo snel mogelijk de wet worden aangepast. Dat verkiezingen dus op maandag kunnen plaatsvinden in plaats van op dinsdag. Uh, dus ook daar was men het niet mee eens. Intussen heeft jou een nieuwe slogan bedacht. En daar gaat hij dus uh, de verkiezingen mee in buiten de slogans over Iran en dat hij de enige is die uh, Israël uh, kan redden, uh, heeft hij een nieuwe slogan slogan, en die slogan is, houd me aan de macht, omdat alleen ik de Amerikaanse publieke opinie opinie effectief kan mobiliseren voor de vitale belangen van Israël. Uh, Ja, dat kan hij dan wel zeggen, maar... Ironisch genoeg zei hij dat nadat uh, twee dagen eerder... het Amerikaanse Huis van acht Afgevaardigden een voorstel heeft aangenomen. Waarin ze zeggen, uh, alleen een twee-staten-oplossing uh, werkt... en we zijn tegen eenzijdige annexatie van grondgebied. Nou, dat is dus duidelijk kritiek op het beleid van Netanyahu. Dus die slogan, ja... Ik weet niet of het nou wel zo verstandig is om deze slogan te doen... als de Amerikanen zelf uh, zeggen, we zijn het totaal niet met je eens. En uh, ja, uh, dat kan gewoon niet, denk ik dan. Maar goed, uh, ik ben gelukkig geen politicus. Wie wel een politicus is, is de minister van Buitenlandse Zaken van uh, Luxemburg. Ja, de kleinste staat van Europa zo'n beetje... En die is nu een actie begonnen binnen de Europese Unie om te zorgen dat de Europese Unie de staat Palestina gaat erkennen. En dat doet hij in een reactie op de recente Amerikaanse verklaring dat uh, Trump uh, de Israëlische nederzetting op de westelijke Jordaanover niet langer als illegaal beschouwt volgens internationaal recht. Hij heeft een brief aan alle ministers van buitenlandse zaken binnen de EU gestuurd. Hij heeft ook gestuurd uh, eenzelfde brief aan uh, de nieuwe EU-tsaar voor buitenlandse zaken. Uh, Dat is ene meneer uh, Jozef Borrell. En waarin hij schreef in die brief dat de enige manier om de twee staten oplossing te redden... is om een rechtvaardige situatie te creëren tussen Israël en de Palestijnen. Ja, uh, ik weet niet of de EU nou net het uitgesproken uh, de de organisatie is die die zich sterk moet maken voor een Palestijnse staat. Uh, Ze hebben al te veel schade aangericht, die hele EU. en uh, Je kan toch niet zomaar uh, even gaan zeggen, oké, Trump zegt dit, weet je wat, wij gaan nu uh, een Palestijnse staat erkennen. Want dat is eigenlijk wat ze doen. Uh, Israëlische diplomaten die uh, die werken zich een slag in de ronde in Brussel om te zorgen dat dit voorstel dus niet doorgaat. Maar ja, je weet het maar nooit. Uh, Een mooi voorbeeld van co-assistentie is uh, Nazareth. Daar uh, is een muziekschool en uh, die muziekschool heet Polyfonie of Polyfonie. En daar spelen Joodse en Arabische uh, muzikanten, maken daar muziek. En daar wordt nu een muziekfestival voor het eerst georganiseerd met Joodse en Arabische muzikanten. Die samen uh, een driedaagse muziekevenement ja, muziek evenement voor kerst uh, spelen in de verschillende kerken en auditoria in Nazareth. Een bijzonder klassiek uh, muziekprogramma. U kunt het allemaal lezen op joods.nl. Uh, het is een voorbeeld van hoe Joden en Arabieren gewoon uh, op een normale wijze samenwerken, samen muziek maken, samen leren, samen studeren. En ik vind dat uh, een pracht initiatief. En hier zou veel meer aandacht aan moeten worden gegeven in plaats van alleen maar aandacht voor wat niet goed is tussen Joden en Arabieren. Als de Nederlandse pers of de Nederlandse media daar nou eens aandacht aan, aan geven... Dan weet iedereen hoe het zit. In ieder geval op joods.nl. We hebben de informatie. We hebben een mooie video van het orkest. En hoe ze leren. Het is echt, ja, geweldig om te zien. Wat ook geweldig was om te zien. En u kunt het terugzien op joods.nl in een leuke video. U weet, ik ben fan van de Salva Band hier in Israël. We publiceren daar regelmatig video's van. En de Salva Band is samengesteld uit lichamelijk gehandicapte muzikanten. Eh, De zangeressen bijvoorbeeld zijn blind, Eh, anderen zijn motorisch gehandicapt of eh, hebben een andere handicap. In ieder geval, de Salva Band was uitgenodigd om op te treden eh, tijdens de bijeenkomst van de Israeli-American Council, IAC. En daar was ook de Amerikaanse president Donald Trump bij. Wat gebeurde er nou? De Salva-band werd aangekondigd door Trump. En Trump bleef op het podium staan. Dat is heel uitzonderlijk, want dat gebeurt eigenlijk nooit. Eh, en eh, hij bleef het hele, ja, de hele tijd dat zij speelden op het podium zijn, staan. En na afloop van uh, hun, uh, hun uitvoering renden de leden van... Uh, de salva-band naar president Trump toe, omhelzen hem, waarbij een eh, jongen vertelde, ik hou zo van je. En dat is aandoenlijk om te zien. Het is echt, ja, ik vind het heel bijzonder. Ze speelden eh, hun uitvoering, hun vertolking, moet ik zeggen, van God bless America. En het is gewoon... De spontaniteit en uh, de manier waarop zij muziek maken, ik vind het een lust voor het oog. U herinnert zich nog wel, zij hadden bijna Israël zullen vertegenwoordigen op het uh, Eurovisie Songfestival eerder dit jaar in Tel Aviv. Dat ging niet door, omdat een aantal leden op Shabbat niet wil optreden. Ze hebben zich toen teruggetrokken uit The Rising Star, waar zij eigenlijk uh, de finalist van waren. En uh, ja... Ik kan alleen maar zeggen respect hiervoor, maar inmiddels zijn ze dus wel wereldberoemd aan het worden. Uh, Kijk die video, het doet u goed. Het het, het is echt uh, een verademing om te zien tussen alle nare berichten en het politieke gerotsoi wat je de hele tijd hebt en hoort. Vind ik dit echt een verademing. En dan een heel bijzonder artikel vandaag op joods.nl. Heel bijzonder omdat het een artikel is wat nu voor het eerst op joods.nl gepubliceerd gaat worden. En het ziet er naar uit dat alle Israëlische kranten dit de komende dagen gaan overnemen. Het is geschreven door Brigitte Wilheze, een Nederlandse journaliste, politicoloog, gespecialiseerd in internationale betrekkingen. En ze heeft ook een bedrijf in counterterrorism. Daar is ze directeur Strategie en Public Affairs van. De andere schrijver is Alex Hearn. Hij is van het sturingcomité member Labour Against Antisemitism. Hij is dus een van de mensen die nog lid van Labour is... maar tegen het antisemitisme is. En daar wordt in dat artikel... Ik raad u aan, lees het, want zo duidelijk heeft u het nog nooit uitgelegd gezien. Uh, Daar uh, wordt eigenlijk geschreven het dilemma van de Engelse Joden voor de verkiezingen van komende donderdag. Moet je dan op uh, 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 Johnson gaan stemmen? Nou, als je dit artikel leest, dan zeg ik, uh, ik zou het niet doen. Moet je dan op uh, Labour stemmen? Nee, dan krijg je een grote antisemiet als premier. En dat wil ook niemand. Ja, waar moet je dan op stemmen? Ja, en dat is nou juist de vraag die in dit hele bijzondere artikel, en het is niet eens zo lang, heel duidelijk wordt uitgelegd. Ik ga u niet de de antwoorden geven. U moet dat zelf maar gaan lezen. Uh, Het betekent wel dat het een hele moeilijke situatie is... Uh, voor uh, ja, niet alleen de Britse Joden, zou ik haar zeggen, maar ook vele Engelsen. Want je moet uit twee hele kwaaien, moet je er eentje kiezen. Nou, ga daar maar aan staan als je in het stemhokje staat. Uh, een Labour-partij waar het antisemitisme gewoon door blijft gaan. Uh, er is er net weer eentje uit Schotland geweest, een Labour-lid, die gewoon lekker even antisemitisch keer ging. Er gaat geen dag, geen uur uh, voorbij of er is wel sprake van antisemitisme binnen Labour. Uh, Ja, hoe los je dat op? Ja, dat is een hele goede vraag. Hoe los je dat op? Ik zou het niet weten. uh, Ik ben wel wat wijzer geworden door dit artikel van uh, Brigitte Wilhezen. Uh, En nogmaals, lees het. Ik raad het u ten zeerste aan. En dan... uh, ja, de, de nieuwe generatie uh, verkenningsdrones, nou, ze zijn wel heel erg klein. Als u dat ziet op joods.nl, ze passen in de palm van je hand. En uh, ze zijn nieuw ontwikkeld hier in Israël door Technion, door studenten informatica. Ze kunnen vanuit de hand ook, vanuit je palm van de hand, worden gelanceerd. stelt allemaal niks meer voor tegenwoordig. Uh, Ze ze zijn stil. Ze kunnen een aantal missies tegelijk uitvoeren. Ze zijn ook goedkoop, want ze kosten niet meer dan 50 dollar. Uh, Ze hebben kleine sensoren, kleine radars. Uh, Ze kunnen zich dus ook in gesloten ruimte uh, oriënteren. Uh, Maar ze kunnen niet echt heel lang nog uh, de lucht in. Dat dat zijn een aantal minuten. Dan zal u zeggen ja, oké. Dan is dat misschien genoeg. Nee, er wordt hard aan gewerkt om ook die minuten in uren te doen veranderen. In ieder geval, ze kunnen allerlei missies uitvoeren, bijvoorbeeld in een tunnel. Eh, Ze ze wegen niks, een paar paar honderd gram, maximaal groot 20 centimeter. Ze kunnen live inlichtingen eh, verzamelen voor soldaten. Ze kunnen verkenningen uitvoeren die soldaten gelijk kunnen zien. Ja, het is heel bijzonder en dat dat zo klein is. Je kan het je haast niet voorstellen. Betekent dus dat elke soldaat het in principe bij zich kan hebben. En eventjes de lucht inlaat en kan zien wat er in de omgeving gebeurt zonder zichzelf te verraden. Ik vind het uh, een behoorlijke prestatie, als ik het zo mag zeggen. En dan, ja, wat is er nog meer in Israël? Ja, eigenlijk uh, staat alles in het teken een beetje van... Uh, ja, Zoals ik gisteren al zei, de politiek, men is het zo zat. Uh, 20% van de Israëli's blijkt uit een vandaag in, in uitgekomen uh, rapport. Of, uh, 25% van de Israëli's leeft op of onder de armoedegrens. Budgetten voor armoedebestrijding, die komen er niet, want er is geen regering. Uh, oude vandaag hebben geen geld om hun huis te verwarmen. Uh, Ze hebben amper geld om eten te kopen. Er zijn 1 miljoen kinderen in Israël die onvoldoende vitamine krijgen. Die maaltijden moeten overslaan. En dat is veel op een bevolking van net 9 miljoen. Als daar een kwart van uh, op of onder de armoedegrens leeft. Ik vind dat een grof schandaal. En ik vind, en daar maak ik me echt kwaad over. Daar moeten de politici eens aandacht aan besteden. Daar moeten de politici is naar kijken, in plaats van alleen maar hun eigen belangen te verdedigen. Want dit is het belang wat heel Israël aangaat. En dit toont ook weer aan dat als je geen regering hebt, de boel in elkaar stort. En eh, ja, dat is eigenlijk de de murfgeslagenheid van het Israëlische publiek op dit moment. Die zeggen van ja, we leven in een land zonder eh, een, een regering. De leiders, de politieke leiders... Die uh, gooien met modder naar elkaar. Die hebben de druk om elkaar van alles en nog wat in, uh, aan schuld in de schoenen te schrijven. En uh, het land Israël, uh, ja, niemand die het leidt. Uh, we hebben dat ook gezien bij die raketaanval uh, afgelopen woensdag, uh, zaterdagavond. Uh, dan wordt er weer een kat en muisspelletje gespeeld. Er komen drie raketten richting Israël, die komen vanuit Gaza. De Israëlische luchtmacht die valt dan weer een of twee doelen in Gaza aan. En dan is het weer even een aantal dagen rustig. In plaats van de, nou eens gewoon korte metten mee gaan maken. Dan kan je wel alles roepen van als het nog een keer gebeurt dan dit en met dat. Maar er gebeurt gewoon niks. Want de regering is gewoon mas- machteloos. Omdat deze regering al een jaar demissionair is. En dus gewoon geen enkel besluit kan nemen. En... Ja, dat is een, dat is een schandaal en, en men is daar zo kwaad over in Israël. Eh, als je de ingezonden stukken in de kranten leest, eh, mensen pikken dat niet meer. En het zou best eens kunnen, als er inderdaad volgende verkiezingen worden gehouden, dat de Likud van Netanjahu gewoon als schuldige wordt afgestraft. Nou, dan eh, eh, is alles voor niks geweest van de kant van Netanjahu. Ja. Eh, En dan dan moet hij vertrekken, want dat is de enige hinderpaal op dit moment. Het is zoals ik het zeg, de hinderpaal is dat Netanjahu, ja, die die verlies zijn steun. 52% van de bevolking zegt, ga maar wat anders doen, treed maar af. Gans zegt, oké, als we een andere partijleider in de Likoud hebben, dan hebben we zo een regering. Gideon Saar zegt, ik ben het met Gans eens, we kunnen binnen 24 uur een regering hebben. De hinderpaal is ene meneer, Netanjahu. En ja, eh, ik denk niet dat de volgende verkiezingen het gaan oplossen. Ik ben daar heel erg sceptisch over, ik ben daar heel erg negatief over. Ik ben altijd een positief iemand, maar op dit moment zeg ik van nou de situatie in Israël politiek gezien. Dat is op dit moment onoplosbaar en het lijkt er niet op dat met een derde verkiezingsronde, of die nou in maart of februari of april wordt gehouden, dat de situatie verbeterd wordt. Het zal een verschuiving van hier en daar één zetel uh, met een andere zetel zijn, maar je houdt dezelfde padstelling. En wat er dan moet gebeuren, niemand die het weet. Niemand die het weet, iedereen zegt of wijst met de hand naar de ander. En dat is de situatie en dat is heel, heel, heel erg jammer. Ja, ik eindig met een beetje negatieve noot. Ik kan er ook niks aan doen, mensen. Maar ja, het is een, een, een rotsituatie, laat ik het zo maar zeggen. En uh, ik hoop dat het uh, verstand gaat zegenvieren en dat we voor woensdagavond alsnog een uh, regering hebben. In welke samenstelling dan ook. Want er moet iets gebeuren om dit land weer bestuurbaar te maken. Dat was uh, wat ik even kwijt moest aan u. Uh, ja, dan ben ik ook alweer aan het einde van uh, deze podcast. Rest mij u nog een hele fijne voortzetting uh, te wensen voor deze maandag, de 12e of de negende uh, december alweer. Het gaat hard. En wat mij betreft zeg ik zoals iedere dag, tot ziens, tot morgen.